0: Geschäftsidee hast und du bist überzeugt, dass diese Geschäftsidee umsetzbar ist und gut ist und Zukunft hat, dann kannst
1: du es riskieren. The Hidden Champion, außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Hallo und willkommen zur nächsten Folge von The Hidden Champion. Und heute bin ich bei dem Logistikunternehmen Schwan und neben mir sitzt der Theo Schwan. Hi Theo. Hi Johannes. Schön, dass ich dir, äh, dich heute besuchen durfte in Heiterbach. Und ähm, ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Ja, gerne. Was war der beste Rat, den du als Unternehmer je bekommen hast?
0: Also ein persönlicher Rat, den ich bekommen habe, war noch zu meiner Schulzeit, dass ich bei einem Steuerberater meine Berufsausbildung machen soll. Und dieses hat mir ein großes Grundwissen vermittelt. Aber dann war die Steuerberatung, die Steuergesetze für mich einfach nicht das, was ich mein Leben lang machen wollte, sondern ich wollte dann ins elterliche Geschäft, das von meinem Vater 1951 gegründet wurde, einsteigen und dieses Geschäft fortführen. Auch weil mein Vater zu dieser Zeit schon krankheitsbedingt nicht mehr alles machen konnte, wollte ich ihn tatkräftig unterstützen, was mir aus heutiger Sicht auch
1: gut gelungen ist. Okay. Super. Nächste Frage. Was war deine wichtigste Entscheidung? Die wichtigste
0: Entscheidung war, dass ich nie aufgebe. Und zwar nach unserer Insolvenz 2003 war für mich die entscheidende Frage, kannst du das Unternehmen retten und weiterführen oder bist du jetzt am Ende? Ich habe mich durchgerungen, das Unternehmen Weiterführen zu wollen, was schließlich auch mit Unterstützung meiner Frau und vielen anderen gelungen ist.
1: Herzlichen ja, Glückwunsch an der Stelle. Das ist Danke. gut. Ich werde sicherlich noch drauf eingehen. Deswegen die nächste Frage gleich. Was war dein größter Fehler?
0: Mein größter Fehler war, ähm, ja, dass ich zu gutgläubig war mit meinen Brüdern, äh, mit einem damaligen Speditionsleiter, äh, dass ich für alles den Kopf hinhalten musste und dann für die Insolvenz verantwortlich gemacht wurde, die sicher nicht durch mich alleine äh,
1: ja, verbrochen wurde. Wie hast du dein Unternehmen geführt? Oder wie führst du noch dein Unternehmen?
0: Also gut, äh, zunächst war es ja in der Aufbauphase. Äh, von 1964 an bin ich hier schon im Unternehmen beschäftigt. Zunächst äh, mehr im kaufmännischen Bereich oder als Schmiermaxe am Samstags bei der Wagenpflege der LKWs bei meinem Vater. Äh, und dann nach der Bundeswehr 72 bin ich Vollzeit ins Unternehmen eingestiegen und war dann verantwortlich für die Disposition der Fahrzeuge und für alles. Ich war Mädchen für alles, von Disposition bis Lohnabrechnung ähm, und war nebenher auch noch Kraftfahrer oder Betonmischmeister bei unserem Betonwerk in Heiderbach. Ja, ist ja richtig viel. Ja, also sag <lacht> doch, Mädchen für alles mit ja allem drum und dran, was das Unternehmen damals zu bieten hatte.
1: Ja, spannend. So, jetzt kommen wir zu dem Part. Ähm, sag bitte ein paar Sätze ähm, über dich und dein Unternehmen.
0: Also, zu mir persönlich. Ich bin jetzt über 50 Jahre im Unternehmen tätig, bin verheiratet und habe drei Kinder die alle drei im Unternehmen tätig sind, zwischenzeitlich und wie schon gesagt auch von mir beteiligt worden sind. Wir sind jetzt gut aufgestellt als Familienunternehmen und haben uns in den letzten Jahren außerordentlich gut entwickelt. Wir haben aktuell über 590 Mitarbeiter, über 250 eigene Fahrzeuge und über 80.000 Quadratmeter Lagerhallen-Logistikflächen. Okay, das ist eine große Nummer. Ja, außerdem <lacht> habe ich seit 2004 mit, mich beschäftigt mit erneuerbaren Energien. Ähm, der erste Solarpark ging dann Ach, ja, 2007 okay. in Weißenfels ans Netz. Zwischenzeitlich haben wir insgesamt acht Anlagen an den Standorten Weißenfels, Heiderbach, Empfingen und Wildberg auf den Logistikdächern. Ach, okay. Mit zusammen okay. 16 Megawatt Leistung. Aktuell bin ich dran, eine weitere Photovoltaikanlage zu bauen und dadurch auch Wasserstoff zu erzeugen. Das ist aber noch in den Kinderschuhen und soll möglichst 2024 in Produktion gehen.
1: Für die LKWs? Der Wasserstoff
0: ja. würde dann reichen für unsere LKW-Flotte, wenn die alle umgerüstet sind, auf Wasserstoffantrieb. Und zwei weitere Speditionen gleicher Größenordnung, äh, wie wir sie haben. Und somit können wir auch noch einen Ertrag daraus
1: generieren. Welche deiner Eigenschaften als Mensch haben dich dorthin gebracht, wo du heute bist?
0: Ja, das nie aufgeben und immer kämpfen. und Hartnäckig? Ein, ein Ziel haben, ein Ziel haben, ein Ziel verfolgen. Äh, und das bis es steht, nach Möglichkeit. Und die meisten Ziele, die ich mir in den Kopf gesetzt habe, habe ich Gott sei Dank umsetzen können. Es gibt natürlich auch ein paar Dinge, die haben nicht geklappt. Und das muss man dann irgendwann einsehen, dass das einfach aus irgendwelchen Gründen nicht geht. Und dann muss man das abhaken und vergessen. Und dann gibt es wieder neue Möglichkeiten. Weitermachen. Weitermachen. Immer vorwärts. Und was zurückliegt, was falsch gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist, das ist erledigt, das ist einfach vorbei. Das habe ich auch gelernt, dass man da einfach nichts mehr machen kann. Abhaken für dich.
1: Next. Ja, genau. Bist du stolz darauf, was du, was du erreicht hast? Ja, ich bin schon stolz auf das
0: was jetzt insgesamt erreicht worden ist. Aber das liegt nicht nur an mir, das liegt mit an der Familie, das liegt auch deutlich, möchte ich das sagen, an guten Mitarbeitern. Aber die zu finden ist ja heute so schwierig, wie das früher der Fall war. Ich denke, so wie wir das Unternehmen führen, haben die Mitarbeiter recht gut bei uns? Wir haben sehr viele langjährige Mitarbeiter und jedes Jahr können wir äh, Mitarbeiter ehren für langjährige Betriebszugehörigkeiten. Dieses Jahr waren zwei dabei mit 25 Jahren. Äh, wir haben auch außer mir länger Dienende mit über 30 Jahren im Unternehmen. Und es sind einfach äh, dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ein so großes Know-how haben und das auf die nachrückenden Mitarbeiter oder sogar Azubis äh, übertragen können. Und das ist vor allem auch im Fahrerbereich ein ganz großer Vorteil, wenn man hier langjährige Mitarbeiter hat, die kennen dann die Belade- oder Entladestellen da musst du disponent nichts mehr erklären, während wenn du einen ständigen Wechsel hättest beim Fahrpersonal, da würdest du verrückt werden mit allem erklären, was bei der einzelnen Lade- oder Entladestelle zu beachten ist. Es okay. gibt so viele Details, die kann man gar nicht alle aufschreiben und die kann man auch nicht alle vorhersehen, was dann ein Fahrer wissen will. Mhm. Und bei den langjährigen Fahrern ist dieses Große Wissen einfach vorhanden und da flutscht es und ist alles okay. Und die muss man halten? Die muss man halten und manchmal auch ein bisschen streicheln.
1: <lacht> Bist du mutig? Ja. Was sagen deine Mitarbeiter über dich? Müsste die Mitarbeiter fragen, die
0: <lacht> geben wenig Kommentare, wenn nicht direkt ab. Okay. Also manchmal wieder kommt sogar vor, dass man auch mal Lob kriegt jetzt letzte Woche äh, bei einer, wir müssen ja die Ehrungen nicht in einem Ehrungsabend machen, wie das früher der Fall war, Corona-bedingt machen wir da jetzt so ein Drive-In beim Chef heißt es und dann dürfen die Mitarbeiter, die für langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt werden oder für schadenfreies Fahren oder Kilometermillionäre die dürfen dann zu mir kommen, bekommen ein Geschenk, eine Urkunde im Geldbetrag, je nachdem, in welchem Bereich, dass sie geehrt werden. Und da gab es dann auch mal ein Kompliment zurück von der Mitarbeiterin, dass sie äh, eigentlich außerordentlich gerne bei uns arbeitet, weil von der Führung, also von mir und jetzt auch über Alexander, die Führungsstruktur einfach in Ordnung
1: ist. Das, freut einen dann, oder? Ja. ja. Hast du einen Traum vom Glück? Also, Traum.
0: Ich weiß nicht, ob das dann immer ein Traum ist oder eine Vision, wenn ich was Neues plane, wie damals. Das war ja völlig neu, die Photovoltaikanlagen oder wenn jetzt das Wasserstoffthema kommt, ob das ein Traum ist oder mehr eine Vision. Also, das man kann auch Traum dazu sagen, ja, und, dann träume ich halt vor mich hin und verwirkliche den Traum, wenn es möglich ist.
1: Dann bist du glücklich. Dann bin ich glücklich, <lacht> ja.
0: ja. Ich war ja auch lange Zeit im Gemeinderat äh, und habe dort gewisse Projekte für Heiderbach verfolgt und zum guten Glück auch umsetzen können. Zum Beispiel unser schönes Sportgelände oder unsere schöne Sporthalle ist auf große Initiative von mir im Gremium dann durchgegangen mit viel Kampf und Krampf, aber es ist doch ist gebaut jetzt oder ähm, ja im Sportverein war ich auch lange Zeit Vorstand und da sind auch viele Dinge entwickelt worden und werden heute auch noch weitergeführt.
1: Wofür in deinem Leben bist du am dankbarsten?
0: Also dankbar schon kann ich sein, also, bei meiner Familie, da habe ich immer den Rückhalt gehabt und dankbar bin ich, dass ich im Großen und Ganzen gesund geblieben bin, besetzt. Und ja, dass es mit Mut und Ehrgeiz und Durchhaltevermögen gelungen ist, das Unternehmen noch mal Weiterzuführen.
1: Hattest du deine Kinder schon äh, in jungen Jahren hier Minijobs machen lassen? Ja. <lacht> wollten die das?
0: Äh, ja, die wollten und die haben dann auch im Lager gearbeitet, Kommissionierer, später Staplerfahrer und so weiter äh, sind sie eingesetzt worden.
1: Also haben die schon die Unternehmensluft geschnuppert? Natürlich. <lacht> muss ja. früh beginnen, so wie ich auch. <lacht> ja. Welche Eigenschaft schätzt du an einer Frau am meisten?
0: Ja, dass sie im Hintergrund mir den Brücken frei hält für meine beruflichen Aufgaben. Oder früher auch Gemeinderat und Sportverein.
1: Was ist denn deine schönste Erinnerung?
0: Also schönste Erinnerung war zum Beispiel, da gibt es ja etliche, aber eine war, so nach der Insolvenzzeit 2004, als man das erste Mal wieder eine Weihnachtsfeier hier in der Werkstatt durchführen konnte. Die Werkstatt wurde ausgeräumt und so Biertische und Bänke eingestellt und dann auf einfache Art mit Selbstbedienung äh, eine Weihnachtsfeier abgehalten hat.
1: Wo alle mit dabei waren. Da waren alle da, ja. ja.
0: Und da haben wir dann, äh, zu einem Schubkarre so eine 5 Liter Sektflasche durch die Menge gefahren und dann mit so einem Schwert geköpft. Ja. Ja, da hat jeder, der wollte einen Schluck bekommen. Ja,
1: das ist schön. Wie so die, die Taufe, die Schiffstaufe. ne? Ich so glaube nur, dass da der Sekt
0: am Schiff runterläuft und wir haben selber getrunken. Also nicht gegen einen LKW <lacht> geschmissen. Nein, nein, nein. Nee. Sagt doch, geköpft mit so einem Schwert. Und Das war so das Bleibende ähm, aus dieser Weihnachtsfeier. Und natürlich auch der Zusammenhalt, also die Fröhlichkeit wieder. Das war schon beeindruckend. Und das hat dann auch den Mut gemacht zu sagen, das war... Nee, das war dann wirklich auch die Bestätigung, dass es richtig war, äh, durchzuhalten und weiterzukämpfen und mhm. das Unternehmen weiterführen zu wollen. Das
1: war die Bestätigung. Ja. Was hältst du von dem Spruch, Schuster bleibt bei deinen Leisten? Gut, da ist was Wahres dran. Äh,
0: man sollte nicht zu breit gefächert sein. Also ich denke, wir sind jetzt breit genug gerade wieder mit... Spedition, mit Logistik, mit äh, erneuerbarer Energie, aber da noch weitere Dinge nebenher zu machen, würde sicher schwierig. Was bedeutet für dich Risiko? Ja, Risiko ist, wenn man ein Ziel hat und nicht hundertprozentig weiß, ob man es umsetzen kann, dann braucht man den Mut, das Ziel weiter zu verfolgen oder auch mal ja, den Gedanken, dass es doch eine Nummer zu groß ist oder nicht das Richtige ist, das Ziel weiter zu verfolgen, was ich eingangs schon gesagt habe, dass manche Dinge ja auch nichts geworden sind und die muss man einfach abhaken. Und im Gegenzug Sicherheit? Sicherheit ist, wenn man liquide ist, habe ich schmerzlich erfahren in der Insolvenz fahren, wenn alle Kunden gesperrt werden. Auch die privaten, obwohl Geld drauf ist, das habe ich so nicht erwartet als Geschäftsführer. war vier Wochen bei den komplett abgemeldet. Und erst als ich dann mit einem Insolvenzverwalter gesprochen habe und gesagt habe, also ich kann das Geschäft nicht darum machen und kein Geld bekommen und die Konten sind gesperrt, da müssen wir jetzt mal den Heim wieder aufdrehen. Und das hat dann bei ihm auch gefruchtet, das hat er eingesehen. Und dann ging es wieder besser. Aber ich war da völlig überrascht, dass die ganzen Privatkunden gesperrt werden. Und habe es dann so nach zwei, drei Wochen mitbekommen, dass Abbuchungsaufträge, Zeitungen oder Fernseher, dass die Lastschriften zurückgegangen sind. Also Kontoauszug habe ich bekommen, aber ich konnte kein Geld abheben und war halt nichts. Und die Bank hat alles, was dann abbuchen war, zurückgehen lassen. Und deshalb, also Sicherheit ist, wenn man weiß, man hat Geld und kann da davon leben.
1: Was würdest du denn ähm, jungen Unternehmer mit auf den Weg geben, wenn du hast so einen Tipp für die? Unternehmer, jemand, der sich gerade selbstständig macht und vor allem steht vor allen. Ähm, Emotionen, vor allem Sicherheiten, Unsicherheiten, Euphorie, was würdest du denen auf den Weg geben? Na gut,
0: ich würde ihm sagen, wenn du eine Geschäftsidee hast und du bist überzeugt, dass diese Geschäftsidee umsetzbar ist und gut ist und Zukunft hat, dann kannst du es riskieren. Wenn du da irgendwelche Zweifel hast, dann eher bleiben lassen. Und es gibt heute ja viele, die lieber die Sicherheit als Angestellter mitnehmen, als sich selbstständig zu machen und ins Risiko zu gehen. Also es gibt nicht so viele Jungunternehmer, die ich kenne, die quasi einen Laschwagen kaufen wie damals mein Vater und sagen, so jetzt beginne ich halt mal.
1: Wenn du die Zeit um, ich würde jetzt normalerweise sagen, um fünf Jahre zurückschrauben ja. könntest, aber ich würde jetzt mal sagen, vor 2003 zurückschrauben ja. könntest, was würdest du mit deinem Wissen von heute anders machen?
0: Ich war ja damals der Meinung, dass alles gut funktioniert und dass wir gut aufgestellt sind. Die Brüder hatten jeder ihren Fachbereich. Der eine war Kfz-Meister, der andere kfz elektriker Der hat aber dann das Binnenwerk geleitet und der dritte war in der Logistik. Und äh, So war ich eigentlich der Meinung, dass wir sehr gut aufgestellt sind. Was halt war, war dann durch die Krise, die damals auch war, 2001, 2002, dass wir die Erträge nicht erwirtschaftet haben und dann auch natürlich schlechtere Bilanzergebnisse hatten. Aber dass dann die Banken untereinander nicht einig geworden sind, das hat mich entsetzt. Und dann wollten sie damals schon, dass alles, was noch privaten in Sicherheiten vorhanden ist, äh, eingeworfen wird. Und das war eigentlich im Nachhinein mein großer Pluspunkt, dass ich das nicht gemacht habe. Weil ich war hundertprozentig überzeugt, dass die Sicherheiten, die das Unternehmen hatte, hier von Grundstück und Fuhrpark, der abbezahlt war, waren. Äh, da waren genügend freie Sicherheiten, aber wenn halt die Bank, die die Sicherheiten, auf denen sie sitzt, nicht freigibt und die anderen unbedingt wollen und ich äh, 600.000 Euro damals an diese eine Bank nicht zu, zurückführen konnte, das hat, war der Auslöser.
1: Was würdest du jetzt anders machen wollen?
0: Wenn ich es damals nochmal zu tun hätte.
1: Hätte man es umgehen können?
0: Der Insolvenzverwalter hat im Nachhinein, wo alles abgewickelt war, gesagt, äh, Herr Schuhn, diese Insolvenz war nicht notwendig. Das hätten wir anders machen können. Da habe ich gesagt, da sind Sie zu spät gekommen. <lacht> Aber da war schon alles vorbei. Was man anders machen können, weiß ich nicht. Äh, heute gibt es ja die Möglichkeit, so selbst Insolvenzabwicklung zu machen und so weiter. Habe mich nicht mit befasst, möchte ich nie mehr erleben ich schaue, dass es nach vorne geht und alles, was vorbei ist, ist halt vorbei jetzt.
1: Ja, ja diese schöne Erinnerung mit der 5 Liter Säckflasche. Ja, die, die behält man bei.
0: Die bleibt. Ja.
1: Theo, wo geht die Reise hin?
0: Ja gut, ich denke, wir sind aktuell sehr gut aufgestellt. Wir haben uns gut entwickelt. Wir wollen die Jumbo-Spedition weiterführen, weiter ausbauen. Wir wollen da zu den drei führenden Jumbo-Speditionen in Europa gehören. Ich denke, unter der ersten zehn sind wir bereits. <lacht> Dann wollen wir die Logistik weiter ausbauen. Da haben wir gute Kontakte zu den Automobilherstellern, die ja jetzt umstellen auf Batterien. Wir sind in der Batterielogistik sicher führend in Deutschland. Wir haben da schon 2017 äh, mit Batterielogistik begonnen. Und damals gab es noch gar keine Dienfvorschriften oder ähnliches. Der VDS und die Versicherung haben dann aufgrund dieser Maßnahmen, die wir ergriffen haben zur Einlagerung von Batterien, haben die zusammengefasst und es ist so jetzt als Standard zu sehen, wie Batterien gelagert werden können. Wir haben extra ein Lager gebaut an unserem Standort in Wildberg. Und dieser Standort ist letztes Jahr eingeweiht worden und Leider schon zu klein, oder Gott sei Dank. Die Entwicklung geht weiter. Wir suchen aktuell Gelände, um eine weitere Logistikimmobilie zu bauen und auch noch Platz zu haben, dass wir an einem Standort uns jetzt mal weiterentwickeln können und nicht alles dezentral äh, gelagert haben. Hast du eine Vision im Kopf? Na ja gut, äh, die Vision muss jetzt eigentlich der Alexander haben, meine Ziele sind meines Erachtens soweit erreicht. Mein großes Ziel ist, wie gesagt, noch die Wasserstoffproduktionsanlage. Wenn ich die im Laufen habe und vielleicht noch zwei, drei Jahre davon
1: profitieren könnte, dann wäre ich sehr glücklich. Theo, hat mich sehr gefreut. War ein sehr spannendes, sehr spannendes Gespräch mit dir. Ja, dankeschön.